0: Renacidos, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este programa llamado Renacidos. En el día de hoy tengo un par de mujeres increíbles, son lo máximo de los renacidos, y ellas son Paola Quiñones y Carola estás, Paola? Hola, Omar, ¿cómo
1: estás? Muchas gracias por tu invitación,
0: muy, muy feliz, un poquito nerviosa, pero bueno, <risa> <Okay. Ahí vamos.
1: risa> ¿Cómo estás, Carola? Eh, bien, gracias a Dios aquí.
2: Eh, es un privilegio como estar este tiempo para compartir un mensaje que edifique
0: que tiene vidas. Ok, quiero comentarles que esta semana, eh, Renacidos, vamos a estar hablando un tema muy chévere, un tema muy importante y es acerca de la rebeldía y obviamente eh, yo sé que todos tenemos un testimonio, todos tenemos eh, una vida pasada quiero preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué es la rebeldía? por ejemplo tú, Carola, ¿qué es la rebeldía? ¿para ti qué es la rebeldía?
2: Bueno, yo siento que la rebeldía es como el acto de desobediencia y, y a tratar de llevarla contraria a las cosas que ya están como estipuladas. Entonces, es como buscar esa, quizás, libertad y, y vagar haciendo las cosas que nosotros queremos hacer. Es eso?
0: Ok, Paola, ¿qué es la rebeldía para ti? ¿La rebeldía? Ah,
1: yo creo que es ir en contra de la corriente. Es como... Eh, Creo que se ha cimentado mucho en, en, en nosotros, o, o, o bueno, sí en todos,
3: que muchas
1: veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces no nos importa lo que otros piensen, así que yo voy hacia donde pienso que es, sin importar lo que otros me digan, eh, los que, lo que mi papá me diga, lo que mi pastor, lo que un amigo me pueda decir, como no me interesa, es mi vida, y si yo me siento bien, pues así voy. Y creo que eso es rebeldía, ir en contra de la corriente, ir como... En contra de lo que muchos te están diciendo. Eso creo que es la realidad.
0: Entiendo. ¿Ustedes en algún momento han ido en contra de la corriente?
1: Uh, Tú, Pablo. Yo he ido, mucho, bueno, claro que ya pues, he ido un poquito, pero pues sí, sí he, ido, sí he ido en contra de la corriente en muchas ocasiones y me he dado duro. Sí, duro, duro contra duro, el mundo. Duro. Me he pegado así. Que, un, que llegó como, hijo de madre, ¿por qué? Y muchas veces me golpeo y vuelvo a seguir hacia allá, ¿no? Eso es lo que pasa. Y, y muchas veces esa mala decisión que estamos tomando nos golpea y vemos que nos va a golpear y entonces tomamos otra mala decisión para salvar eso. Y seguimos así, en malas decisiones, y ha no pasado. No pasa.
0: ¿Y tú, Dani? ¿Te has pegado contra el mundo? ¿Has...?
2: Creo que eh, todos en algún momento hemos tenido como esas estrellas y esos momentos que decimos en este sí no me fue como tan bien y de hecho yo he experimentado lo que dice Pablo de la corriente como sentir uno esa impotencia y, y estar nadando y nadando y nadando y no alcanzar nada y eso es lo que realmente hace como la rebeldía en nuestras vidas que nosotros sentimos que ya estamos allá, pero jamás vamos a avanzar y jamás llegamos como al final. Y entonces creo que es como, mientras vamos avanzando, vienen, no sé, rocas, troncos, obstáculos. Y, y nosotros como que nos estancamos ahí y nos cansamos de tanto nadar. Entonces sí, sí he tenido como esas, esas
3: digámoslo así,
2: esas como como días contra la corriente, pero ha sido como de experimentar eh, ese descanso y también como eh, ya deja de, de como de tratar de hacer lo que, lo que tú quieres y, y descansar. no sé, simplemente deja que la corriente de pronto te lleve en un buen sentido y puedas como descansar en el propósito que Dios tiene para ti sin estar luchando para tratar de alcanzar lo que pues, tú quieres hacer.
0: Entiendo, pero yo quisiera que me contaran, o sea, que, le, que nos contaran a todos los que las están escuchando, un testimonio de, de cómo han tratado de nadar en contra de la corriente y de un momento a otro, pone el golpe contra el mundo. O cómo han, que han hecho en sus vidas? Que me cuenten un poquito de este testimonio, que me cuenten acerca de, de sus vidas en el momento en que nadaron en contra corriente, se dieron cuenta que de pronto nadando en el río de Dios, en el propósito de Dios, es mucho más fácil, entonces, no sé, eh, ¿Quién quiere contarme un poco acerca de esto? Paola, Daniela.
1: Bueno, ven yo como algo, así complementando lo que dice Dan Carola. Es. Um, a medida que tú vas luchando contra la corriente, no sé si ustedes han estado en un río y han intentado hacerlo, tus brazos se cansan y, y vienen palos, rocas y uno como que. Los va, los va esquivando en sus fuerzas, ¿no? Pero algo que me pareció interesante que dice Omar es que como que a la final me dice, ay, señor, O oh, estoy tan cansada, estoy tan, tan mamado realmente de siempre estar luchando para que las cosas se den. No sé si a mí en algún momento han dicho, no, yo voy a estudiar y me tocó guerrearle, me tocó hacerle y bueno, llegué. Pero a veces eh, sientes que lograste tu objetivo, pero muchas veces hay ese vacío, ese vacío en nosotros, y muchas veces vamos contra la corriente, podemos llegar a la meta, a la meta que nosotros nos hemos propuesto pero no llegamos a sentir esa paz y eso me pasó a mí eh. es una historia muy larga pero quisiera hacerla así como muy corta eh, yo llegué aquí a la edad de 17 años recién cumplidos yo vivía con mamá mis papás pero... Cuando vine acá fue un, fue un giro de 180 grados porque venía de un pueblo de una ciudad, ni una dirección sabía coger y, y empecé a estudiar y a trabajar. Y muchas veces pensaba como que okay, si yo llego a ser profesional y le voy a dar todas las cosas a mis papás y todo es lo que uno piensa, ¿no? Y no está mal que tú quieras estudiar. Y en algún momento tuve malas decisiones viendo con mi tía, me estrellé me fui a vivir sola. Eso es todo, esos son otros, otros tropezones que podía contar por, por mucho tiempo, pero no es la historia en la que me quiero centrar. Y bueno, me fue a vivir sola, y estando viviendo sola, yo tuve una, eh, como una relación sentimental, pero eh, esa relación sentimental comenzó mal desde el principio, porque él, estaba, él tenía una pareja, sí. y yo empecé con él, pero como fue jugando, ¿no? jugando, jugando, no sé qué, sí, y esa mala decisión después de que me decían, pues ¿te va a salir con ese mamá, Me decía, no, pues, no, molestando, ¿no? Y me enredé, tanto que me enredé, cinco años, cinco años y, y fue... ¿Duro harto
0: el jueves?
1: Duro harto. <risa> Te digo que es algo de lo que, de verdad, uno dice, no, no sé de arrepentir de las cosas que hace, de verdad, que me arrepiento, porque sé que muchas personas... Y diría a muchas personas: eh, No es solamente mi decisión, sino a quién puedo llevar, a llegar a afectar al tomar esa decisión. Y muchas personas quedan afectadas y hay consecuencias. Muchos dicen: Ay, esta china, bien, que la ve? ¿Eh? <risa> Yo no me da vergüenza decirlo, porque sé que muchas personas pueden pasar por esta situación y tal vez mi testimonio les pueda servir. Sé que, que cada situación por la que no pasa y. Eh, Dios nos permite pasar, es para que eh, podamos edificar a alguien más y decir, venga, no, no vaya por ahí, yo, a mí ya me hablaron y me va a ir mal, entonces fue así, como que tomé esa decisión y empezamos como chévere y no sé si a ustedes les ha pasado, que en medio de la mala decisión ustedes saben que está mal, o sea, pero uno trata de, de acomodar las cosas para que funcione y, y así fue, como empecé mi historia de esa relación sentimental que fue muy bonita en alguna ocasión pero fue también muy tormentosa no voy a decir no es que fue lo más tormentoso de mi vida no hay cosas en las que uno vive que son buenas pero sí. pues realmente cosas que son realmente pues, muy muy malas que superan el resto de las cosas ¿por qué? porque estamos salidos sí salidos de la voluntad de Dios y más o menos esa es parte de, de lo que me pasó. Okay. Eh, no sé si Carola, quieras agregar algo más o sigo yo con mi triste historia? <risa> <risa> um, cuando yo me ponía a pensar como
2: cuál había sido un mayor rebeldía. Y, y, y me puse a pensar y yo dije como. Dios, no. O sea, he tenido varios momentos, como decíamos, en los que he tratado de nadar contra esa corriente, pero a mí, o sea, yo quiero destacar uno y involucra a muchos, ¿sí? Esa rebeldía involucra muchas rebeldías y es esa rebeldía que tuve como con Dios eh, porque yo, bueno, yo tengo 16 años y nací en un hogar cristiano, mis papás son pastores y cuando la gente me ve dice como... Tú eres debes ser súper buena persona. Tú no debes tener errores, tú no debes tener fallas, que tú que no, eres tal y tal. Sí, o sea. Na. Entonces, yo cuando me ponía a ver eh, estas personas que decían como no, que o sea, yo quizás veía personas que estaban pasando por situaciones difíciles y trataba de aconsejarlas y me decían como. No, pero ¿tú qué me vas a aconsejar si tú jamás has vivido esto? Y a mí eso me daba tan duro porque yo decía, tú no conoces lo que de pronto yo he vivido y muchas personas quizás no conocen las cosas que hemos tenido que atravesar y las cosas que hemos tenido que superar, esos procesos que Dios ha puesto en nuestras vidas para formar nuestro carácter y nuestro corazón. Pero yo estando en todo eso, solamente voy a fijarme en esa rebeldía que yo tuve con Dios eh, en creer que yo en ese momento tenía como la razón ante todas las cosas y cuando tú le desobedeces a Dios, o sea, le desobedeces a todo el mundo, ¿sí? Pasas por encima de cualquier autoridad, porque si Dios es tú, o sea, si Dios es como lo más importante, no te va a interesar ya tu familia, tus, eh, no sé, tus pastores, tus directores, tus amigos, no sé, porque no importa ya eso y solamente quieres hacer como tu voluntad y yo, um, Creo que eso fue como una etapa muy dura. Eh, me involucré en muchas cosas. Voy a mencionarlas rápidamente. Um, malas palabras, música incorrecta, um, relaciones a una corta edad, um, eh, pensamientos de muerte uh, y pensamientos como de, hey, ya no quiero saber nada más de Dios. Hubo un punto en el que yo llegué y cuando llegué a ese punto dije, ya no quiero, ya no, ya no quiero saber nada de, más de Dios Y yo sentía que estaba viviendo como una vida en, en hipocresía, porque yo iba a la iglesia y justo la iglesia era como, como un escape para ser la persona que quizás yo era desde mi inicio. Pero cuando estaba con mis amigos en otros lugares, hacía cosas totalmente diferentes a las que yo decía, como y hacer y permanecer, o sea, la fe ya no tenía valor y cuando yo me acuerdo que fue una vez eh, yo sí nunca dejé de ir a la iglesia y de hecho mis papás jamás me, me obligaron a nada um, pero sí siempre fue como usted tiene que ser una persona clara con lo que usted quiere hacer. y yo eh, me acuerdo una vez que fui a la iglesia y ese día eh, estaba yo ahí en medio de todas estas personas rodeadas de personas que estaban metidas con Dios adorando, al frente había personas cantando, estaban orando unos por otros, eh, unos allá llorando. Y yo me acuerdo que estaba súper así como... Mm, mm", y, y de hecho estaba usando la silla adelante para tocar como si fuera un tambor, eso no lo voy a a Pero de la nada yo sentí como ese toque en mi corazón de tengo que hablar con Dios. Y yo estando ahí, eh, pensaba muchísimo como, pero que le voy a decir a Dios? Porque, o sea, yo había hecho tantas cosas que yo digo, ay, no. sí. Y yo dije, como, o sea, tenía como mucha, digamos, así pena como, como para hablar con Dios y todo eso. Y cuando yo estaba ahí pensando y pensando, solamente de mi boca salieron las siguientes palabras. Y fue como, Dios, mira, yo ya no te puedo sentir. Y cuando yo le dije eso a Dios, admití en mi vida que yo lo necesitaba, ¿sí? y fue como inclinar esa cabeza, ese orgullo y decir estoy andando contra la corriente y ya no puedo más, ya me cansé y cuando le dije yo ya no te puedo sentir directamente fue como eso es algo muy loco y no quiero sonar como 50, tal vez suene 50 <risa> pero yo, no sé sea, no me importó nada más, las personas desaparecieron por un instante y fue como estar ahí solas, a solas con Dios y Dios me, me recordó como unos versículos y yo solamente al final de todo este ritual como esta es, experiencia yo recordaba era el amor de Dios, como Dios cuida a sus hijos quienes lo aman, porque cuando tú te alejas es, es muy difícil como acercarte si todavía tienes tu, tu corazón endurecido y es importante que podamos como humillarnos y decir como lo hice mal y necesito tu ayuda porque de esta agua no puedo no puedo salir. Entonces yo creo que mi mayor rebeldía ha sido ser rebelde con Dios y, y aún en medio de todas esas rebeldías creo que Dios siempre está ahí y, y muestra como ese cuidado.
0: Qué, qué lindo. Quiero, quiero que vayamos a un momento musical, vamos a poner una, una pequeña canción que hicimos en, en Renace Renacidos y volvemos en un minuto. Para que nos den un consejo, para que le den un consejo, para que nos sigan contando acerca de sus vidas, de la rebeldía y todo lo que, lo que vivieron, Y además les den un consejo a los jóvenes que las están escuchando, ¿vale? Entonces, nos vemos en un minuto.
3: Herido y cansado, caminando sin nadie a mi lado. Nada saciado mi sed, he mirado un pasado, sucio he llegado Me miro al espejo, triste es mi reflejo Perdí la batalla, inútil me siento, me di por completo Ahora te acepto, atento has estado, yo hoy te presento Mi vida maestro hazla hoy tu templo, llévame a tu aposento Limpias mi llanto y calmas todo mi lamento te das un abrazo, me dices que había soñado con este momento Te vi de lejos, no aprendí
4: a Amarte como negro Tan débil fui, yo me perdí Hoy siento que me muero Lejos estoy de ti, no sé a de nuevo mi situación mi corazón lo dejo aquí lo entrego lo entrego lo entrego
3: fallado, y nunca la espalda me has dado, Grité en tu rostro te odio y solo un abrazo sincero me has dado, no entiendo me has esperado, me vistes y me das calzado, te alegras de estar a mi lado, pronuncias mi nombre soy tu hijo amado, besas mi cuello si ha vuelo, pones un anillo en mi dedo, me das tu confianza eres bello, Contigo yo siento que todo lo puedo Tú eres mi fe, mi paz, mi padre Vuelvo a tus brazos Solo en ti creo Todo a ti te lo entrego
4: Te vi de lejos, no aprendí a Amarte como debo Tan débil fui, yo me perdí Hoy siento que me muero, lejos estoy de ti, no sé cómo acercarme de nuevo. Mi situación, mi corazón, lo dejo aquí lo entrego, lo entrego, lo entrego.
0: Continuamos aquí con este par de mujeres renacidas Increíbles de la presencia de Dios y Daniela nos acaba de contar un testimonio muy lindo Muy tremendo de su vida Y ahora queremos que Paula nos cuente algo Algo así de cuando nadaste contra corriente Y pudiste darte cuenta que te diste contra el mundo Cuéntanos eh,
1: Bueno, antes así como quería como complementar Lo que estaba diciendo Daniela Y es que muchas veces en la vida cristiana tomamos esa mala decisión de llevar dos vidas, o como la gente, o muchas personas creen que porque eres cristiano tú no puedes tener un error o, o no puedes hacer tal cosa, ¿no? Entonces, tú cometes un error y tienes todos los ojos encima y ahí usted hace eso, pero usted hace tal cosa. Entonces, esa, esa, esa decisión de tomar, de llevar dos vidas, a veces una en el colegio o una en la universidad, en el trabajo y otra en la iglesia, es algo que hemos cometido siempre o tal vez muchos cristianos, a mí me pasó, me pasó porque aún sigo contando de mi, de mi relación sentimental difícil, yo llegué a la iglesia porque es relación sentimental, pero eh, estando en la iglesia yo seguía con esa persona y decía no, yo sé que Dios tú lo vas a cambiar y va a voltear su corazón y va a llegar a ti, <risa> Señor yo lo convierto. <risa> Pero no, ahora sí, entonces como que una cosa en la iglesia era yo y otra cosa en mi trabajo. Y había personas como me decían, ¿usted es cristiana no parece? Porque yo decía, no, yo soy cristiana. Pero después era como, ¿usted es cristiana y por qué hace eso? Y, y, y me llevaban a cuestionar, a cuestionarme realmente si estaba haciendo las cosas bien o mal. Pero cuando... Yo tomé la decisión de tener esta relación sentimental difícil, pues no era cristiana. Eh, digamos que pasamos, pasamos el lío por, por situaciones muy difíciles para poder estar juntos, porque era así el amor, no importa, Romeo no y Julieta, lo que sea, allá vamos. Y, y lo que digo, no importa lo que los demás están pensando, sino lo que yo pueda sentir. Y eso me lo está vendiendo en estos momentos la sociedad. como No importa, si tú te sientes bien, no importa los demás dale que para allá es, o sea, si tú te sientes bien, me importa, muchos dirán, ay no, pues, pues tampoco así como tan el extremo de que tú estés con, una, con un hombre casado, pero hay mujeres o hay hombres que lo ven normal, y sé que hay muchas personas que han pasado por esa situación, por eso paso a hablarlo, entonces eh, en, la, en, en, en la duración de mi noviazgo, eh, tomé malas decisiones, porque cuando llegué a Dios, yo sabía que no había yo sabía que no era algo en mí era como que no, no es. Y, y, y yo no señor, ¿por qué? Porque muchas veces eso es lo que piensan los demás de nosotros, ¿no? Entonces no, yo ya llegué hasta aquí y yo no quisiera que los demás, ay sí, ve, yo se lo dije. Yo le dije que se va a estrellar. Entonces yo era como, no, yo sí señor, pero Cambia, los que yo ya no quiero que los demás hablen mal de mí, ¿no? o sea, más de lo mal que han hablado, no quiero que digan como que había la relación con la que usted lo hizo tanto se fue a la basura. ¿no? Y, y era como esa, esa apariencia, como que yo sabía que estaba mal, y las cosas entre él y yo estaban mal, y cuando hablaba él, él era el super hombre. No, es un hombre espectacular, pero yo sabía dentro de mí, muy dentro de mí, que estaba muy mal. Y esas cosas del Espíritu Santo que un día en oración, en la iglesia, mira, yo no recuerdo cuáles eran las palabras, cuáles fueron las palabras, pero yo sí recuerdo algo que era como, Señor, si este hombre no es, quítalo de mi vida. Después de que el Espíritu Santo me ayudó a hacer esa oración, empezó, empezó como lo más difícil, que era como yo ya... Tratando de alejarme de él, pero al, al, al mismo tiempo queriendo estar con él, y era como que todo para él, para mí ya todo de él era malo, que, que de verdad ya era malo y, y, y no le echo la culpa tampoco a él de todo lo que pasó, pero ya era como sentirme, no, o sea, ya me sentía mal por todo lo que pasaba o lo que no se hacía, y... Y era Dios, era Dios como removiéndome, quitándome de ahí, hasta que en algún momento dije, no más, Señor, te lo entrego. Te entrego esto, te entrego mi corazón, aquí estoy. Y fue un año bastante largo, y créeme que ni siquiera fui yo la que tomó la decisión completa. Fue él el que decidió como que tampoco estoy haciendo nada aquí, y terminó esa relación. Pero en esos cinco años, como yo te decía, esos cinco años... Eh, de relación mala, o no tan mala, pues esta relación
3: tormentosa,
1: hubo muchas malas decisiones que tomé, muchas malas decisiones, muchísimas como eh, decir una mentira eh, a mis papás, o decirme mentiras a mí misma, eh, mentirle a los demás, dar, proyectar una relación perfecta, eh. fueron tantas cosas, eh, con mi universidad, con mi casa, y, y todas estas cosas vienen a destrozarnos a nosotros mismos pues por dentro. Y cuando Dios entra a tu, a tu vida, empieza como a ordenar todo esto. Y era lo que decía, tú vas contra la corriente y llegas a, a la cima. Pero el Señor te dice, no, no era así, no era de esa forma. Entonces, cuando ya dices, bueno, no era esta, pues te entrego todo. Y es cuando el Señor empieza como a desordenar lo que hiciste, es cuando más te duele. Cuando más te duele, cuando empieza a arrancarte, decir esto no va aquí, esto no va allá, y empieza a organizar tu vida. Pero, pues, son cosas que, que son necesarias.
0: Tremendo. Y
1: tremendo. <risa> Creo que podría contar muchas cosas
3: de las <risa> malas
1: decisiones que he tomado. He tomado muy malas decisiones. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces no le preguntamos a Dios. Y es esa cultura que nosotros tenemos. Es una cultura de. De, de que no hay una relación genuina con Dios entonces es una cultura que se ha venido desarrollando como, ay no sé si a ustedes les ha pasado, sí Dios existe y es bueno yo cada vez que salgo de la casa le pido que me que me, que me bendiga pero, o sea, estás diciendo Dios bendíceme en nombre de Jesús, a veces ni siquiera lo haces y no es una relación directa con el Padre como, estoy en este, este es mi proyecto, solo que hacer, pero alíneame tú conmigo qué es lo que quieres para mi vida. Y eso es lo que lo que deberíamos hacer antes de tomar una decisión. Más una relación sentimental, que es lo que más nos afecta. Creo que a los jóvenes es lo que más ha estado afectando, porque eh, vemos que cada vez es, es como más evidente a través de las novelas, películas, que que tú puedes manejar tu vida sentimental de una manera diferente y cuando dices soy cristiano ay no y usted no, usted se está perdiendo lo que es la vida no, al, al contrario yo creo que sí. ellos están perdiendo de la vida exacto, o sea no es, no es sano para nadie y, y pues nada ese es como parte de mi triste testimonio eh, Dios ha sido generoso conmigo, muy bueno y ha reordenado mi vida a tal punto y que a veces yo veo atrás y digo, madre ¿cómo hice tantas cosas? ¿por qué hice eso? y eso es, lo, es la otra cosa es que si tú tienes una acción, hay una consecuencia, buena o mala, siempre va a haber algo bueno o malo, y en esa decisión hubo muchas cosas malas en mi vida sentimental, sexual, en mi parte financiera, porque cuando una parte de tu vida se desequilibra, a jugar toda tu vida en ella, entonces eh, es más o menos algo así lo
0: que les quería comentar. Ok, qué chévere, <risa> tremendo, ¿Me hacen, me hacen recordar las dos, estamos hablando así de nada, así es la contracorriente y todo, me hacen recordar mucho como la historia de Jonás, ¿no? ¿Se acuerdan de Jonás? Que el hombre se fue para el otro lado, o sea, dentro de su rebeldía, dentro de su conocimiento, lo que pensaba en su corazón, ¿no? Su corazón, el hombre se fue al otro lado y Dios tuvo que mandarle un pez gigantesco, tragárselo y llevarlo al lugar donde era su propósito. Entonces, el man como que se estrelló eh, en medio de una tormenta, se lo comió un pez, no sé qué, porque él estaba hacia el otro lado. Y me hacen recordar sus testimonios eh, de esa manera, me hacen recordar a un Jonás eh, en la vida de ustedes. Y aún así, Dios fue bueno, ¿no? porque en Jonás como que se lo comió el pez y se lo llevó al, al lugar donde era su propósito. Y así Dios es con nosotros, aun cuando llegamos, que dice Paola, o aun cuando lo que dice Daniela, ah, hacemos un montón de cosas con una segunda vida, con una vida doble, Dios está ahí y nos vuelve a llevar a su propósito. Y es muy bonito eso. Para terminar, quisiera que me hablaran, hacer, le dijeran a estos jóvenes que los escuchan, eh, les dieran un consejo, un consejo de... ¿Qué deben hacer si se sienten como así cargados, como jonadas, como que no sabemos cuál es nuestro propósito, a dónde ir en rebeldía? ¿Qué, te gustaría, qué les gustaría a ustedes decirles a esos jóvenes? Por ejemplo tú Dani, eh, Carola, ¿qué te gustaría decirle a, a estos jóvenes?
2: Yo creo que es importante, eh, como yo decía ahorita, que reconozcamos es lo que estamos haciendo mal porque cuando lo reconocemos eh,
3: creo que Dios
2: ahí puede actuar sí mientras la puerta en nuestro corazón esté cerrada Dios no va a poder entrar y Dios no te va a decir como hey venga yo voy a entrar no Dios siempre está como a la espera de qué vamos a hacer nosotros y yo creo que cuando nosotros decimos como Señor entra eh, él siempre va a estar ahí pendiente y listo para entrar y me impacta mucho lo que decías, Omar, porque <risa> justo eh, creo que vemos como Dios nos cuida. ¿sí? Vemos como Dios nos cuida. Y yo vi muchísimo eso. Y de he hecho, muchas escenas me de lo decían como, Dios te cuida mucho. Porque yo tengo amigos que hicieron cosas incorrectas. Yo decía, si yo hubiera seguido por ese camino, ahorita estaría en otros lugares haciendo otras cosas con otra vida y digo, es Dios, tú sigues cuidándome a mí y yo veía, por ejemplo yo era una persona de las que siempre, siempre era como descubierta no sé, porque no sé si era muy tonta para eh, decir mentiras o hacer planes porque siempre era como me, me, me descubrían en medio de la acción, entonces era algo que yo quizás decía como, pero ¿por qué soy tan de malas? O sea, ¿por qué soy así? Y de hecho era, después que lo veía, yo decía, era Dios ahí cuidándome, era Dios ahí cuidando mis pasos y, y cuidando que mi corazón se guardara y cuidando que mi vida se era salvo. Y yo siento que cuando nosotros aprendemos a diferenciar entre las cosas que Dios hace para, para que nosotros podamos como formar el carácter y las cosas que quizás provienen del enemigo, eh, podemos entender que Dios todo lo que está haciendo lo hace con un propósito y es para nuestro bien, ¿sí? Y si Él nos dice como, hey, por aquí no es, no es porque tenga envidia, eso es algo que pasa mucho con los padres y es algo que pensamos como jóvenes, es algo que yo he pensado, es como, uy, pero estos es porque me molestan tanto, o sea, ya vivieron en su vida, déjenme vivir mi proceso, y era algo que yo les decía, ustedes tuvieron su proceso con Dios, y yo quiero tener mi proceso con Dios, y si mi proceso con Dios es que yo eh, perdí a cinco años, y ellos me decían, sí, quizás ese sea tu proceso, pero quizás el proceso en que tienes que vivir es que nosotros te estemos molestando, que nosotros estemos encima tuyo, para cuidar el propósito verdadero, y yo no entendía eso, y... Creo que nosotros como jóvenes eh, tenemos que entender que Dios tiene un plano completo de todo lo que está sucediendo, ¿sí? un, una vista general de todo. Nosotros no alcanzamos a comprenderlo y, y quizás yo hubieron días en los que decía como por qué y quizás lloré mucho y tuve que soltar cosas, desprenderme de personas. Y al final puedo decir que después de eso, Dios me regaló mi versículo y quiero compartirlo con ustedes, y es geo 2.9, y ese es mi versículo, digamos que rema, porque dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y yo no entendía eso, yo decía, Dios tú me has dado tantas cosas, y yo te he fallado, y tú me, decís, o sea, me dices como, no te preocupes, porque lo que he hecho contigo, bueno no se compara lo que tengo por hacer, y, y yo, yo quedaba así, <risa> porque era solamente esa gracia de Dios ahí, entonces es como aprendamos a reconocer que somos vulnerables, que somos débiles, que no podemos hacerlo solos, que no podemos seguir nadando, que no podemos, porque sencillamente nosotros no alcanzamos a comprender ese plano general, y humillar nuestras cabezas siempre va a ser algo que nos va a guiar como a esa, quizás a ese llanto, a esa consolación de parte de Dios. Y, y también a esa, como esa de vuelta a ese camino verdadero y, a, y al original de todo. Entonces, creo que es eso.
0: Ok, qué chévere. Paola, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir a nosotros los jóvenes? Que, que hagan caso, no.
1: Bueno, sí, también en un caso. Pero yo creo que eh, todas estas cosas que, que pasan con las malas decisiones que tomamos es porque muchas veces estamos buscando ¿no? tal vez una identidad, conocer o hallarnos en algo. Y entonces vemos tantas cosas que, que nos, nos pintan afuera que nos dicen, wow, yo quiero ser como ese, yo quiero ser como es, yo quiero ser como es. Pero realmente, ¿qué es lo que queremos ser nosotros? Entonces una mala decisión siempre empieza, todo tiene una raíz, todo tiene una raíz, es como cuando Carola hablaba que decía que, que ella quería tener su propia experiencia con Dios y, y esas cosas la llevaron a, a estar como tan acelerada, como tan estresada de todo lo que, el mundo, todo lo que los demás le decían que ella llegó a tomar una mala decisión y todo tiene una raíz, entonces a lo que, a lo que quiero llegar es con esto, ¿quién somos nosotros? quiénes somos nosotros y, y que nos podamos acercar a Dios realmente sinceros. Eh, algo que, 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 que me llegaba en una oración es que nos quitemos esa máscara que siempre llevamos como de todo perfecto, todo está bien, quitémonos esa máscara y si llegamos a Dios y digamosle, hey, ese soy yo. No me importa si este que dice ya que los cristianos son así o son así, no me interesa. Quiénes son los cristianos, a mí me interesa tener un proceso contigo, como lo decía Carolina. Es eso, porque es que eh, siento que muchas veces la gente dice, no, es que los cristianos tal cosa, pero ni siquiera tú conoces, eh, ni siquiera tú como, como persona te has tomado la, la, el, el trabajo de, y de leer la Biblia o decir, ¿será que no se existe? ¿O será que me estoy dejando llevar por la voz incorrecta? Entonces es que podamos escuchar la voz correcta, que nos podamos. Yo sé que para muchos que vayan a escuchar eso alinearnos con el Espíritu de Dios va a ser muy difícil para que nos preguntemos nosotros mismos yo quién soy o quién quiero ser para, para poder entrar, o sea, para poder comprender qué es lo que queremos hacer y cómo podernos alinear a ese diseñador, al papá que nos conoce y, y la presencia de Dios. Siempre es como guiar a las personas a una presencia, a, a conocer a Dios. Muchas veces decimos, no, ten fe que las cosas te va, van a salir y ten fe que Dios va a hacer las cosas. Sí, pero la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por, de la palabra de Dios, ¿sí? por oír la palabra de Dios. Entonces cuando nos acercamos a Dios y decimos, yo no sé, hermano, no sé, yo no sé, Dios, si tú eres, existes o como sea lo que sea, pero este soy yo. Y así soy. Y, quis y quisiera que me, que me cambies, que me transformes. El error que muchos cometemos al llegar a Cristo es eh, llegar como creyendo que vamos a ser perfectos. Y siendo cristianos seguimos tomando malas decisiones, pero vamos con una máscara como, no, ¿cómo estás? No, súper bien. Todo bien, gracias a Dios, te bendigo. Pero eh, muy dentro de nosotros estamos li lidiando con todas estas batallas que que cada uno podría contar muchas cosas de su vida. Entonces, que uno dice un tropezón esto, pero hay decisiones que le afectan a, a, a muchas personas, independientemente de Carola, Paola, Omar, la gente, todos los días estamos tomando tal vez malas decisiones porque somos imperfectos, somos humanos, pero eh, lo importante es que podamos reconocernos a nosotros mismos y decir, ser sinceros y decir, la embarré y no quisiera volverla a hacer pero eh, es como lo que les decía en algún momento, yo sabía que estaba mal, pero no me importaba, seguía con esa máscara y para acceder a Dios tenemos que llegar con ese corazón, sin sí, serio y decir, venga yo lo embarré, pero estoy dispuesto a, a enmendar todo lo que he hecho. Y es ahí cuando, cuando empieza el señor a quitarnos tantas cosas que son innecesarias, que a veces vamos caminando con peso, que estamos, nos sentimos agotados y cansados, porque son cosas que a veces ni siquiera Dios te pidió que tragaras. Lo importante es eso, acercarnos a Dios y decirle, eso es lo que yo estoy planeando, no sé qué es lo que tú quieres para mí. Y una vida cristiana no es que tú te vayas a, a, a peinar de tal forma o a hacer de tal otra. Yo creo que Dios nos hizo de una manera única a cada uno de nosotros. Lo importante es que podamos hallarnos en Cristo y que podamos conocer quiénes somos y mi consejo es que vayamos a Dios y que podamos descargarnos no, no pretender siempre estar bien, sino reconocer cuando estamos en un error y ese es mi consejo para estos
2: jóvenes
0: okay. Yo quiero decir algo Claro, dale, dale, dale
2: Carol <risa> Creo que la rebeldía nace de un corazón orgulloso y duro porque... Podemos, es que no solamente quiero hablar en el ámbito como de la familia, sino podemos ver a aquellas personas que como que arman una rebelión contra, no sé, contra la sociedad, contra las personas que están al mando y, y realmente todo esto nace en el corazón que desea, como desea alcanzar esos, esos deseos que cada uno tiene y cuando nosotros le damos lugar como a lo que nuestro corazón nos habla, nos dice a esas emociones entramos en ese orgullo y no podemos como salir y es necesario que para dejar esa rebeldía, para dejar esa rebelión podamos entender que nosotros estamos actuando de una manera realmente emocional, solamente es emoción por aquí, emoción por allá y que lo que hay en nuestro corazón es orgullo al no querer seguir como quizás lo que mejor nos conviene y, y las de pronto las normas porque algo que a mí me impacta a Dios es que Dios jamás le ha dicho a nadie como, hey tú tienes que hacer esto y de hecho yo una vez escuchaba escuchado un comentario decía como ¿Por qué Dios dice que no? O sea, porque dicen que uno tiene libre albedrío y que Dios no, no manda a nadie y, y pone los mandamientos. Y, y respondían como, los mandamientos solo te hacen ser mejor persona, porque si tú estuvieras por ahí y alguien te robara algo, creo que no te gustaría. Y es como, hey, no robes, porque es, creo que a todos nos gustaría que nadie nos robara, y nos hace ser mejores personas pero en ningún momento Dios nos ha dicho como tú lo tienes que hacer porque si no, porque realmente Dios es muy abierto con eso y me gusta mucho que la manera de expresar su amor es dejando que nosotros hagamos lo que nosotros queremos porque es como una novia eh, con un novio y una persona de voy a poner un ejemplo a Pepita, Pepito y Juan um, a Pepita le gustó a Pepito pero después le gustó a Juan porque Juan es un loco <risa> y después Pepito se puso triste pero pensó tengo dos opciones puedo decir a Pepita como venga y se queda conmigo y la obligo a estar conmigo o puedo dejar que se vaya aunque quizás no sea como lo mejor para ella, aunque quizás me duela y es como una muestra de amor y así lo tomo con Dios Dios es ese Pepito y nosotros somos Pepita que queremos ir con Juan con y aquí por allá y allá. Pero Dios no nos dice, te voy a tener acá encerrado y tú haces lo que yo digo. Sino su mayor muestra de amor es como voy a dejar que tú experimentes lo que debes experimentar. Y cuando quieras venir ante mí, aquí voy a estar para, como para recibirte y para consolarte. Entonces, no sé, aprendamos a a diferenciar eso que nuestros corazones cuando cuando estamos en realidad nuestros corazones están orgullosos y duros y que si no dejamos que la sinceridad la honestidad y la cercanía como que rompan con todo eso no podríamos o sea no vamos a poder como realmente salir y, y no vamos a dejar de nadar con ese corriente y vamos a estar muy cansados porque yo he notado y esto es algo para todos que las cosas del mundo quizás te llenen en algún momento y tú digas, esto me gusta pero al final, encuentras ese vacío y es como y cuando yo estaba así y tenía ese vacío y vacíos en cada una de mis áreas al final, lo único que me llenó fue Dios, y no es como para que lo vean del lado religioso porque creo que si nos ven aquí no ven personas como como con la Biblia acá debajo del, del de lo yo no sé, o sea, creo que es como entender que todos somos humanos y necesitamos de la ayuda de, de alguien más fuerte que nosotros. Y eso es para mí, o sea, para mí eso es como, como lo que hace Dios. Dejarnos, pero siempre va a estar ahí para recibirnos
1: Qué chévere. Y sería como vivir <risa> en una cosa y otra y todo lo no vaya a no, no. Eh, eh, me parecía muy, 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 muy bueno lo que comentaba Carolina <risa> porque muchas veces tú escuchas en, 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 en personas como, ay, si Dios es esto, por qué no hace esto, si Dios si Dios es, si Dios es tan poderoso, por qué tiene que uno, uno tiene que pasar por situaciones malas o difíciles, por todo uno tiene que decidir o no, y yo lo pensaba y decía, es que Dios te puede obligar a amarte a amarlo pero él quiere que tú decidas amarlo. Es como cuando tú tienes te gusta una novillera, te gusta una mujer y llegas con una pistola de y le dice me tiene que amar y ya sí yo te voy a amar. ¿Por qué? Porque vas a, te, está, te está obligando. Pero yo creo que algo interesante y hermoso es que nosotros podamos decidir amar a Dios. Podamos decidir amar a Dios porque somos atraídos por él. Es como lo que dice carola es. En algún momento, bueno, ve y vive lo que tienes que vivir, pero como así como cuando eh, la ballena se traga a jonas, es como, Señor, yo te necesito, yo necesito, porque realmente ellos no nos necesitan nosotros lo necesitamos a Él. Eh, yo quiero esto para, para tu vida, y hay un libro para cada persona, donde Él ha escrito tantas cosas, que a veces, eh, algo que me parece interesantísimo es que nadie va a poder apartar de la voluntad de Dios, Solamente cada, cada uno, solamente Carola, de, de la suya, o Marta, de la suya, o Paola, de, 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 de mi propósito. Y, y no es que, que Dios sea un Dios egoísta, sino que es un Dios amoroso. Y como ya te creó y conoce todo de ti, Él quiere guiarte para que tú puedas alcanzar plenitud en, en todo lo que tú estás haciendo. Y antes de esa frente me apareció esta cuarentena ha sido, yo creo que, como que nos ha volado a la cabeza a muchos de nosotros, porque teníamos planes y, y lo que dicen, ¿no? Estamos planeando hacer una cosa otra, y a veces ni siquiera incluimos a Dios. Y el Señor, espérense que usted la necesito en la casita para que pueda hablar conmigo. Y el Señor me decía, antes de entrar a la cuarentena, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas busquemos a Dios primero y el resto de las cosas van a, van a venir por añadidura. Pero nosotros vamos primero por la añadidura, ¿no? ¿Cuál es la añadidura? En este caso, mi novio. Entonces yo quería el novio antes de pasar un proceso o quería otras cosas antes de pasar un proceso para llegar ahí. Porque estamos viendo lo que está haciendo X, Y, lo que está haciendo Pepita, Pepito, lo que están haciendo todos los demás y estamos con nuestros deseos pero ni siquiera sabemos qué es lo que queremos realmente. Y el Señor es el que conoce conoce las, las peticiones profundas de, de nuestros corazones. Y es eso.
0: Qué, qué chévere. O sea, las cosas que acaban de decir las dos son muy, muy profundas, muy tremendas. Eh, y nada, yo no quisiera acabar, realmente quisiera escucharlas más. Pero llegó el tiempo de terminar Se nos hizo un poquito largo Pero nada, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por hablar de la rebeldía Le doy gracias a Dios por sus vidas Por su testimonio Por lo que Dios ha hecho en ustedes Y bye bye Un abrazo, Hablamos saludito, saludito. <risa> Chao
3: Esto fue, Renacidos.